0: Tcharam. Oi gente, o nosso Cringe está começando, que é o podcast original do Domingo Espetacular, que está em todas as nossas plataformas digitais, R7, Play Plus, você pode ouvir ou pode assistir também. Esse é o nosso pode O podcred é o quê? Aquele é para cima dos 40, o pessoal acha que a gente tá velho, mas a gente não tá, não. A gente só tem um pouco mais de experiência que as pessoas mais novas. Apenas isso. E aqui você vai aprender muita coisa e vai se divertir demais com a gente. Agora, a nossa entrevistada de hoje, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou fã, eu adoro, sou apaixonado por ela, como pessoa, como profissional. Ela faz de tudo, eu não sei... Por que, que tem 24 horas num dia? Porque não são suficientes para essa mulher. Ela consegue transformar tudo isso. Vou lembrar dela para vocês, tá? Ela falava assim... Torreca! Carol Ferraz, que alegria receber você. não é, pode crer! Que prazer,
1: que prazer. Antes de mais nada, gente, você me fez uma apresentação sensacional. Super bacana, me senti super feliz. Mas, na verdade, quem vai devolver o um elogio sou eu. É um prazer enorme estar aqui, eu sou super sua fã, você sempre me recebeu super bem. Primeira vez que a gente conversou, no meu primeiro dia na emissora, você foi um querido, educado, gentil, como sempre, divertido, porque você tem um senso de humor maravilhoso.
0: Eu vou começar a vir domingo aqui para poder te ver, na, na quarta, é. quando você grava piloto é, é, chamadas, às vezes eu tô na rua, não tem jeito, faz parte do processo, né Carol? É isso, mas é, isso. Enfim, mas é um lá. prazer enorme. Vamos aí, lá. Carol, se eu tiver errado, você já me corrige, tá? Goiana, veio cedo para São Paulo, mãe, bailarina, já deu aulas de balé, inclusive, trabalhou como modelo, atriz, produtora, escritora, empresária, escreveu livro de culinária, que eu sei porque eu tenho autografado, é, apresentou diversos <risos> programas de TV e, além de apresentar o Domingo Espetacular, que é ao lado do nosso Edu Ribeiro, ainda faz curso de chefe de cozinha na Le Cordon Bleu, que eu sei que essa mulher cozinha demais, gente, tá? Eu tô errado em alguma coisa? Falta alguma coisa? Eu posso respirar? Não, não falta nada. <risos> mas sabe que eu nem eu sei
1: como eu dou conta. Esses últimos dias eu tava tão cansada, assim, eu fiquei cansada mesmo. Eu falei, gente, mas será que eu preciso fazer tanta coisa? Será que eu não posso diminuir um pouco? Mas é interessante como a minha cabeça funciona, viu? Porque uma hora eu lembro de uma coisa, eu já me interesso por um assunto novo, eu já quero, sabe? Eu acho que eu sou assim mesmo, sabe? eu vivo feliz desse jeito. O importante é encontrar um equilíbrio, né? Mas eu me respeito. Quando eu vejo que eu estou ficando cansada, eu pego mais devagar, eu cuido da minha saúde, porque, no fundo, tudo pode acontecer. Mil coisas na vida, aliás, elas acontecem, né? E a gente não pode perder a cabeça, a cabeça tem que estar em ordem, tem que estar calma, né? E a gente tem que ter saúde, senão não adianta nada fazer tudo isso, não é verdade?
0: É verdade, e eu aproveito só para avisar o pessoal que tá assistindo e que tá ouvindo a gente também, que esse é o podcast original do Domingo Espetacular, tá? E tá em todas as nossas plataformas digitais, do R7, do Play Plus, para o pessoal compartilhar, espalhar essa boa nova, ainda mais com a nossa, boa nova, foi cringe, hein? Mas foi cringe é coisa
1: mesmo. De... É coisa da Revela muito uma geração.
0: Esse negócio de boa nova fala muito de quem você é. Aquela vez. Assim, né? Não fui boa companheira, mas é isso. Não, mas foi ótimo. Inclusive, eu ia te perguntar uma coisa. Olha só pra você ter uma pois. base. Você, quando eu vejo você assim, com essa blusa, isso me lembrou uma coisa assim de culinária de gastronomia mesmo, eu acabei de me formar, já te falei que eu tava não tô no é. seu nível, porque eu assisto suas receitas lá no YouTube, acompanho tudo, tô lendo o livro com as receitas da sua avó, e aí me puxou um pouco essa blusa sua com o ar de cantina italiana, eu achei coisa pois mais é. linda, não é? Nossa, então... que maravilha! Esse xadrezinho vermelho é,
1: ou a gente pensa em cantina italiana ou a gente pensa em piquenique, né? É verdade de, também. de toalhinha de piquenique, né? E eu acho que tem bem a minha onda mesmo. Eu sou louca por uma cantina, adoro
0: um piquenique, então <risos> já fiz logo uma roupa que combina com tudo. Ô Carol, e essa coisa de você se tornar também nessa parte de empresarial, Eu vi que você tá lançando com a sua filha uma coleção, lançou né, uma coleção de louças. Eu vi cada coisa maravilhosa que eu fiquei assim embasbacado com aquilo. Olha, a gente está lançando
1: uma, uma marca de home lifestyle. Eu até posso te mostrar aqui em primeira mão o próximo produto que a gente vai lançar. Te conto um pouquinho sobre ele. Inclusive, te leva um kit de presente para você que está cozinhando, experimentar. Mas assim, se chama Simples by Carolina Ferraz. É simples com um C, né? De Carolina. A gente está muito pequenininhas, assim. Nós estamos começando muito pequenas. Mas eu acho que é sempre um sonho que eu tive de ter alguma coisa aqui eu pudesse exercitar mesmo esse lado que eu tenho. Primeiro, de empresária, que ele ele existe, ele é muito forte, eu sempre fui muito empreendedora e, e, e acho que de expor um pouco como eu penso sobre o que é bem-estar, sobre o que é estar dentro da nossa casa, sobre o que é importante, sobre o que é relevante para mim, né? Transformar isso em uma coisa que seja mais conceitual, que seja uma marca e poder compartilhar com as pessoas isso. Então, esse ano a gente vai lançar mais nove produtos, olha só, até o final do ano a gente tem e a primeira coisa que a gente vai lançar agora em março são temperos, você quer ver? Ah, que era é. tempero? Eu, apo... eu apoiei, é. esses temperos são maravilhosos. Eu vou te contar a história dos temperos, é muito legal. Eles não têm, assim, nenhum conservante. A matéria-prima deles é maravilhosa. Eu tô apoiando o celular em cima da caixa de tempero para
0: ficar alta, depois eu devolvo, mas, ó... Tá isso é que eu gosto. Tá a gente é cringe, a gente apoia é. o celular na caixa Olha de tempero. Olha aqui, ó. Ai, que coisa Vai linda. Vai chegar uma
1: caixinha para você, assim, ó, que legal.
0: Nossa. Eu nem
1: sabia que eu ia falar, por acaso eu usei, ó. Aí você abre, ó. Os temperos Nossa, estão aqui, ó. Nossa,
0: eu amo tempero, gente. Como eu adoro então, tempero. Esses temperos,
1: eles são todos... É supernaturais assim, eu, eu, na verdade, na minha, vou voltar o telefone para cá, tá? Na minha vontade de, de, de ter temperos que durassem mais, porque eu fico super chateada, você compra um caldo de carne em pó, alguma coisa, dura dois meses, fica duro, você tem que jogar fora, a data tá de validade, falei, não, eu quero um produto que dure. E eu descobri, estudando né o processo longo que a gente teve de elaboração, de composição, né, a receita desses temperos, foram cinco meses, é, que o que faz com que eles durem menos é a proteína animal. Então, assim, por exemplo, eu estou fazendo um tempero que ao invés de ser um caldo de carne, é um caldo para carnes, né? Porque Entendi. eles são veganos, na verdade, não tem nenhuma proteína
0: animal. Que coisa mais linda. E, e você, Carol, é engraçado. Eu entro no seu canal e assisto as receitas que você prepara. Hoje eu tenho uma esposa que é vegetariana, a Lidiane, que trabalha aqui com a gente na Record. Ela é vegetariana, puxou esse, por esse caminho agora e tal. E eu vejo suas receitas, sim de onde vem toda essa, essa inspiração não é só o curso que você está fazendo não é só estudar, mas também tem aquele, aquele dom que eu acho que vem junto com você você cozinha maravilhosamente eu, bem eu me considero, na verdade uma
1: cozinheira, eu sou uma curadora de receitas, eu sou aquela eu sou aquela amiga que vai na tua casa e se você disser, puxa, olha essa receita aqui da minha avó eu tenho cachorro em casa também, né gente dá para ver, meus, meus, <risos> meus companheiros aqui e aí eu quero estudar aquela receita da tua avó e eu trago para casa, eu tento experimentar, eu tento transformar aquilo numa coisa... Minha, eu sempre mudo uma outra coisa, porque eu acho que o mais bacana, inclusive, de, de cozinhar é você poder fazer sempre do seu jeito, né? Porque eu gosto de uma maneira, eu vou te ensinar a fazer como eu gosto, mas eu não vou te limitar a fazer exatamente e unicamente daquela forma. Eu já, quando dou a receita, eu já digo, ó, se você não gosta disso, desse jeito, quiser trocar o óleo por azeite, isso, por aquilo, você pode. E a receita vai funcionar mesmo assim, né? Então... Eu acho que, que veio da minha mãe, que sempre gostou de cozinhar, e eu decidi fazer o Le Cordon Bleu agora. E foi uma decisão maravilhosa, estou apaixonada pela escola. Porque quando é como o ator, sabe? A gente estuda, 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 estuda para não usar nada. O Antônio bujan foi um grande diretor de teatro, ele dizia: o ator tem que saber tudo e não usar nada. Eu acho que quando você consegue ter esse domínio técnico e você interpreta, você passa a impressão de que você está muito realista, muito naturalista, que você não está fazendo esforço nenhum para demonstrar uma emoção. É como bailarino, né? Você vê uma bailarina flanando, saltitando, você não imagina que por trás daquele físico frágil, delicado, existe uma carga horária de, de preparação, de treino maior do que qualquer outro atleta olímpico. Ninguém treina tanto em carga horária quanto um bailarino, né? Para chegar àquele preparo. Mas quando você vê no palco, você pensa que não tem nada. Então eu acho que eu estou aprendendo técnica para poder ser mais autoral, para, de fato, ter mais segurança em arriscar certas coisas. Tem coisa que a gente tem que aprender na escola mesmo, não tem jeito. E, realmente, você aprender hoje em dia, como as pessoas cozinhavam no século XVIII, como é que você fazia um glacê no século XVIII, não tinha geladeira, não tinha nada, como é que você batia um glacê? Como é que você fazia as coisas ficarem... Né? Hoje em dia, você tem processador, você mói tudo no processador, antigamente você não tinha. Então, quando você aprende as técnicas da cozinha clássica francesa, a gente aprende tudo isso. E é maravilhoso mesmo, porque você passa a dar valor de uma outra forma a quem tem essa formação. Talvez eu nunca use aquele corte específico que eu fiquei três meses treinando. Né? <risos> Mas ele, de alguma maneira, aquilo vai servir para mim em algum outro momento. sabe? Porque eu acredito que na vida nós somos a somatória de todas as coisas que a gente foi aprendendo. Né? às vezes você não sabe muito bem, você fala nossa, mas por que que eu fiz isso? Eu nunca mais toquei naquele assunto, não, em algum momento você vai ver, aquilo vai ser conectado com outra coisa, que vai ser útil para você então, eu sou uma pessoa que gosta de aprender, eu acho que não, eu sou uma obra inacabada eu sempre vou ter uma <risos> coisa nova para fazer então, além de tudo, eu tô super feliz assim, é muito complexo é muito interessante você estudar também a culinária através da coisa regional da coisa local com a influência né, da geografia, do clima, nos temperos, nos produtos, na qualidade da matéria-prima que você usa. Então,
0: tudo isso é quase uma coisa antropológica, eu tô achando muito bacana, eu amo, vou para lá, Maradona. É verdade, é uma delícia. Agora é. eu vou o lado cringe agora, porque eu vou falar, você tem duas filhas, né? você tem uma caçula, a caçula sua é igual a minha, que chega para você e fala, papai, você é cringe? E aí eu falo, ah. tá bom, eu sou cringe. Sua filha te chama de cringe ou não? A Isabel ainda não sabe o que é cringe, mas eu acho que se ela soubesse,
1: talvez ela me chamasse de cringe também. <risos> e tudo bem, né? A Isabel tem seis anos, ela vai fazer sete em maio, e a Valentina, minha mais velha, acabou de fazer 27 em janeiro. São 20 anos e meio de distância entre a primeira e a segunda filha, bastante, né? Foi bem é. animada, eu fui, é.
0: É, mas você, você é uma coisa, você consegue ultrapassar é, é, limites, impressionante, você é uma pessoa que transcende, é isso é, é surreal e a gente tem a felicidade de ter te conhecido aqui trabalhar com você. E eu eu também estou te... muito feliz viu, de estar tá aí, de estar tá nessa
1: equipe, eu fico muito feliz mesmo, eu falo para todo mundo, porque as pessoas não sabem, mas televisão, gente, é uma coisa feita em coletivo, não existe só eu ali, sabe? Eu posso ser uma excelente apresentadora, uma excelente atriz, mas eu dependo da galera da técnica que está no estúdio, da galera que está no switcher. Eu dependo dos meus colegas, repórteres, jornalistas, redatores. O resultado que vocês assistem é o resultado do esforço de um grupo de pessoas. Então, assim, eu estou muito feliz de estar onde eu estou, com esse nível de pessoas que eu estou, sabe, trabalhando,
0: que estão me acompanhando. Para mim é uma honra, é um prazer mesmo. E para a gente também, porque você trouxe uma... uma credibilidade, uma coisa tão gostosa além de tudo, além da credibilidade esse seu riso fácil essa sua gargalhada que todos amam e isso, o seu carisma, você trouxe pra gente e pro telespectador que, que tá em casa. Agora vai uma Fique pergunta, contente. agora sim, a gente fala de tempos pra lá, tempos pra cá, passamos dos 40, beleza tal, somos cringe sim, somos cringe daí, beleza, a gente vai te ensinar, se você não quiser aprender, dane-se você, mas que tipo de roupa <risos> <risos> que, que Ai, tipo de roupa por exemplo, que na época que que você trabalhou em TV, que você usava tal, hoje, por exemplo, você não usaria mais? Eu sempre tive o prazer de trabalhar com excelentes figurinistas assim, sabe?
1: E sempre houve uma troca super interessante entre essas figurinistas e eu, né? Como, como atriz, como talento ali. Então, sempre foi uma simbiose. E uma, um traço da, da Carolina, eu, de um modo geral, gosto de peças mais básicas. Pode ser que um dia eu use uma jaquetinha com paetê, mas se você olhar de modo geral, eu tô sempre com terninho, com uma coisa mais clássica mesmo, que muda que um pouco Aquela que passa o tempo, né? O
0: tempo não, é, não envelhece.
1: Aumenta um pouco o tamanho da saia, diminui um pouco o tamanho da saia, mas mais ou menos é a mesma coisa. Então, ah. é, que eu não usaria jamais, acho que ombreira, não tem. Ombreira, por
0: exemplo, hoje. Ombreira, na época, da época de 80, eu usava ombreira. Até eu tinha um terno de ombreira, Jesus amado. Porque ah, é um se terror. for uma do Thierry Mugler, eu uso o Feliz da Vida. Pode passar para cá, é. entendeu? Ah, eu não tenho preconceito. É que
1: depende de como é feito e de quem faz, né? Ah, Acho entendi. que é isso. Mas a gente usa
0: tudo. Oh. Não, não temos restrição. Ô, Carol, eu vou te mostrar umas coisinhas aqui que a gente separou, mas assim, tem gente que vai assistir o podcast, tem gente que vai só ouvir. Então eu tenho que falar para eles o que, é que eu tenho na mão. Gente, ó, Perfeito. eu tô na mão mostrando pra Carol agora. São polainas de lã. Caramba. Jesus! Você usaria gelan?
1: Eu usaria pra fazer aula de balé. Eu usaria fácil, na, dentro da sala, com o maior prazer. Eu não pra sair? usar na rua. Vai pra balada? Não, não. <risos> não, não. Tem gente que usa pra, ir pra balada, gente. Tá vendo como eu tô por fora? É.
0: Isso aqui é o quê? É que eu não sei o que, que é Botaram na Botaram na mesa aqui, Carol. Eu não sei o que, que é, é isso. Isso é uma polaina maior. Não é ah, é uma isso, polaina mano? maior? Ela é, tem frufru, é. ó.
1: Tem furufru. Tá vendo? Estão inventando coisas Minha sensacionais nossa. para polainas. Mas eu não, eu não usaria essa polaina. A não ser que eu estivesse dentro de uma sala de aula, fazendo
0: aula. Eu usaria com o maior prazer, mas e, assim. E a última peça que me falaram agora, porque você está na moto, como é que chama? É bucket. Bucket. O que, que é um bucket? Bucket tá hat. Vendo? que é o nada mais ah, é aquele do que o chapéu do, bondo, do Seu Madruga. Olha que coisa forosa. É, furosa, pescador,
1: né, minha... mas o Bucket é outro. O Bucket é aquele meio do, do tipo capzinho, não é? Que fecha aqui na frente. Ah, mas eu usaria esse aí também. Acho muito simpático. Eu já me imaginaria numa pescaria, assim, né? Então, um chapéuzinho desse, eu lembro no do seu meio uma, da
0: chuva. Eu lembro do seu madruga quando eu ponho isso na minha cabeça. Assim, eu lembro do seu madruga. Mas você não usaria um bucket, não, esse negocinho aí? Eu, eu usaria. Combina. Não combina com a minha cara de traquina, <risos> essa cara de bolacha que eu tenho redonda... Acho que não, não ah, combina é. muito bem, não, Carol. <risos> Ô, Carol, quando a gente fala em coisas ainda que faltam na vida, você é uma pessoa muito ativa, é nova, é jovem, é, é linda, é 24 horas por dia, vai, vai, pega e vai. O que, que tem ainda pra você conquistar, ainda que você sonha ainda no seu caminho? Ah, eu acho que sempre tem alguma coisa a fazer, sabe? A gente sonha sempre com
1: coisas que a gente ainda não fez. Eu não sou uma exceção. Eu me imagino conquistando ainda muitas coisas, realizando ainda muitos projetos. É, Eu não, não consigo me ver assim sem, sem sonhos e sem projetos a fazer. Eu acho que talvez isso seja uma das coisas que me mantém jovem, sabe? Que me mantém ligada, conectada com o meu tempo. A pessoa mais jovem da minha equipe trabalha comigo, além da Valentina, né, que tem 27 anos, é uma menina de, de, de 24. Então, assim... Eu acho isso maravilhoso. Elas me ensinam muita coisa, eu aprendo muita coisa com elas, mas eu também ensino muita coisa. Então, assim, é, eu acho interessante que, ao estar com elas, eu me reconecto com uma coisa que, muitas vezes, a gente deixa para trás, né a medida que a vida vai nos embrutecendo, porque a vida é bruta, né? É. A vida não é fácil, a vida ela é difícil, ela é, às vezes, muito bruta e as pessoas mais jovens ainda não têm essa coisa mais áspera, mais embrutecida eu passo para elas também
0: o valor da experiência, né? Quando a gente faz 40 anos, todo mundo fala, ah, agora vem essa coisa de depois dos 40 é cringe e tal, eu acho que os 40 anos hoje são os 20 lá de trás, entendeu? Muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, mas ainda assim a gente é taxado como cringe. É, quando você chegou aos 40, alguma coisa, alguma chavinha virou? Ou você tocou normalmente como tivesse que ser tocado e, e a sua vida tá, tá tranquila nesse sentido? Toquei normalmente, sabe, como deveria ter, pum. Não, não me liguei.
1: Eu acho que eu virei uma chavinha quando eu fiz 46. Aí eu acho que eu tive uma pequena crise. Por quê? Porque eu, porque eu falei, gente, agora realmente eu já estou muito mais próximo da metade da minha vida, né? Se a gente hoje analisa que um ser humano vai viver até 90, 100 anos, né quando você chega perto dos 50, você fala, Puxa, de fato, né eu já realizei metade da minha vida. Aí você faz uma análise né disso tudo que você já viveu o que de fato foi importante, o que de fato não foi importante, o que, é que você carrega com você, que você quer levar consigo ainda na frente ao longo do tempo, o que você quer deixar por aqui, né? Porque eu acho que a gente vai aprendendo coisas, a gente tem que ser seletivo mesmo, né? A gente tem a obrigação de se transformar e de aprender com as circunstâncias e com as coisas que vão acontecendo. Eu, eu tenho uma experiência muito engraçada de uma pessoa que... Ela não mudava, ela dizia, mas eu sou assim. Eu dizia, bicho, vamos, vamos combinar uma coisa. Esse <risos> modelo Gabriela de ser, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, sempre Gabriela, não me convence, porque eu acredito que as pessoas não só podem, como elas devem mudar, né? Você tem uma coisa em você que você acha que não está legal, que te incomoda, ou que incomoda o outro, porque, se, porque não, né? Tenta, experimenta, quem sabe vai ser um ganho para você e para todo mundo, né? Então, eu também acho que a gente tem que parar de pensar na gente, em primeiro lugar. Eu acho que nós temos que ter né, amor próprio, autopreservação, mas a gente tem que pensar mais no outro. Acho que na hora que a gente se colocar... Sabe, fora do centro de ação, eu acho que de um modo geral todo mundo vai ganhar. Haja um umbigo para todo mundo é. olhar só
0: pro próprio, né? Porque tem que ter um Exatamente. bico aberto. Uh, e, e eu falo muito dessas coisas assim, eu sou um pouquinho mais específico quando pergunto dessa coisa de longevidade e viver. Eu falo que eu tenho 48, corpinho de 96, idade mental de meia dúzia. Esse é o meu processo. <risos> Esse é o meu, proce... é o meu processo. meu minha a minha tradução ah, <risos> Ó, a gente bom. preparou umas coisinhas para você Precisa você ter uma base, a gente pensou bastante o que fazer com o Carolina, então tem umas plaquinhas aqui Carol, eu vou dizer o que, que tem nas plaquinhas Para Carol pra... Carol, você prefere compras online ou compras na loja?
1: eu sou do tipo que prefere comprar na loja, mas com a pandemia eu aprendi a comprar tudo online, hoje em dia eu sei comprar tudo online
0: eu também aprendi É, tem jeito. aprendi
1: o duro é que não serve,
0: o duro é que não serve, eu pego <risos> o negócio, o negócio vem e tá apertado. Nossa, não, se dá preguiça de trocar quando é online, tá, né? Não... Tá. Aí você tem que sair pra ir no correio, adiantou mas nada. Sabe, <risos> eu não compro roupa, eu quase... <risos>
1: roupa eu não compro, mas eu compro supermercado, eu compro tudo, eu compro máscara, eu compro material de
0: limpeza, eu compro remédio, eu compro tudo. Roupa eu compro muito pouco, realmente eu compro muito pouca roupa. Vamos pra outra então site, computador para ler as coisas ou revista, a revista mesmo aqui na mão passando. Eu sou do papel. Eu sou eu também, sou do papel. <risos> e a última calça cintura baixa ou calça cintura gente você é pergunta que se faça para Carolina Ferraz, ah, Jesus. não, mas
1: cintura alta, cintura alta, <risos>
0: totalmente cintura
1: alta, eu sou a favor do cintura alta. Cintura baixa foi um engano, né? Foi um equívoco.
0: Assim, assombroso que rolou nos anos 90. Assim. A cintura baixa, pra mim, só ajudou quando eu tava muito gordinho, a barriga ficava pra fora da calça. Então você botava na cintura e a barriga caía. Agora que eu emagreci um pouquinho, a coisa tá melhor. E, é? e Carol, só pra fechar uma, uma coisa que eu queria. Assim, a sua vida sempre foi muito de mutações, né? Como atriz, como produtora. Você, você foi pra, pra vários lugares na profissão. É, você sente falta do set de. De, de, de filmar, de, de televisão ou de filmes ou, ou coisa assim ou, ou já, já deu o que tinha que dar na tua vida para isso? Olha, desde, não, não, desde que eu entrei no programa assim,
1: eu, eu não, nunca tinha sentido essa saudade, sabe? De, de entrar num set, de encontrar os meus pares, assim, né? Porque a minha formação é de atriz, né? De encontrar meus colegas de conversar com, sabe? Com um foquista, de conversar com um fotógrafo de discutir porque que aquela luz daquela cena daquele jeito. Eu adoro esse ambiente de televisão. Mas assim, é, o meu, 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 eu não vou deixar de atuar, eu, eu só não quero mais fazer novela, isso eu sempre falei, não quero mesmo. Eu acho que eu posso fazer um filme, posso fazer uma minissérie, posso fazer uma websérie, uma novela, eu não quero nunca mais na vida ter que fazer uma novela. Isso realmente, te confesso, eu acho muito pouco provável que eu faça uma novela. Mas, assim, eu estou muito afim de apresentar, sabe? De ser uma comunicadora. É, e quem me mostrou isso muito foi a culinária. Porque, embora eu sempre tivesse essa, essa afinidade com a função do apresentador, né? do comunicador, eu não tinha percebido o quanto é, isso me aproximou e me humanizou. É impressionante, assim, durante a, os programas de culinária. Foram cinco ou seis temporadas, se não me engano. Era interessantíssimo, assim... E me humanizou, ainda mais eu que sempre tive essa coisa de uma mulher chique, mulher elegante, sempre fiz mulheres muito ricas e vilãs e tudo. Você cria uma distância, né? Meu ali, cozinheira, tirei todos os véus e viram a Carolina. A Carolina que dá risada, que bate a colher de pau na panela, a Carolina que toma um vinho, a Carolina que brinca. Então, me prestou um serviço, um benefício enorme. E eu falei, olha, eu gosto mesmo de estar aí na primeira pessoa, conversando com as pessoas. Acho que eu faço isso direito. Acho que eu tenho habilidade de conversar com as pessoas. As pessoas que gostam de conversar comigo também. Isso é um prazer enorme dizer isso. Me sinto até... É um, né, uma coisa que me faz muito contente. Então, eu falei, cara, eu vou para cá.
0: É isso que eu quero agora. Então, eu também estou feliz. Mas, ultimamente, eu senti uma saudadezinha. Carol, eu queria te agradecer muito, muitíssimo obrigado por tanta coisa gostosa e, e todo esse seu jeito esse carinho com a gente, viu? Não, imagina. Eu que quero agradecer.
1: Foi um prazer, contem comigo. Muito feliz de estar participando aqui desse podcast, desse nosso material exclusivo do Domingo Espetacular e com uhum. você, de apresentador mais bacana ainda. Adorei também. Um beijo enorme para todo mundo aí que está assistindo e escutando a gente,
0: né? É isso aí, Carol. Gente, obrigado, viu? Vocês que acompanharam o nosso cringe, o podcast, como a Carol falou, original do Domingo Espetacular, que você pode acompanhar em todas as nossas plataformas digitais, no R7, no Play Play e a gente espera você, porque na próxima tem mais, hum, talvez não seja tão melhor que a Carol, mas tem mais coisa boa também pela frente, tá? Então a gente espera vocês um beijo grande pra todo mundo, tchau Carol tchau, obrigado, gente. tchau gente! Tchau querido, um beijo, beijo. tchau tchau, um
1: beijão